0: Aqui no Boa tarde, pessoal. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconnoesporte.com.br. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Cicobi. Vamos falar sobre Havaí, sobre Figueirense, sobre o campeonato brasileiro em si. Sobre Libertadores, que aconteceu também, ontem tivemos rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Brusque acabou sendo derrotado dentro de casa, é, para a equipe do Bahia. Então, os resultados aqui das, da Série B do Campeonato Brasileiro, vamos colocar aqui, para que o torcedor possa é, verificar também, preparativos do Havaí para esse jogo é, do final de semana contra o Cuiabá, o jogo do Figueirense também. É, então estamos aqui trazendo os detalhes para você Vamos lá Ontem rodada, né, o Operário Chapecoense foi na segunda Operário 2, Chapecoense 1 ontem, é, Na segunda, Sampaio 2, CSA 0 Brusque 0 ontem, Bahia 2 Grêmio 1 a 0 no Londrina Cruzeiro venceu o esporte 2 a 1 Vila Nova 1, Ponte Preta 1 Guarani 0, Ituano 2 Aí hoje tem Náutico e Cristiúma Nova Horizontino e Vasco, CRB E Tombense classificação, coloca ali os quatro primeiros, né, com uma certa até tranquilidade, Cruzeiro 34, Vasco 30, Bahia 28, Grêmio 25, não acredito que passe disso, o esporte tá lá atrás a quatro pontos agora do Grêmio com 21 pontos, Tom Benz tem 20, Cristiúma tem 19, se vencer hoje iria 22 pontos, mas, olha, pelo que tá jogando Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio, não sei não, acho muito difícil mexer nessa situação. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Ontem o Brusque não deu pro Brusque, né, meu
1: jovem? Contra o Bahia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos aí. É, ontem não deu. O time jogou mal, tomou dois gols no primeiro tempo, não teve poder de reação, mais uma vez erro na escalação do time, erro nas escolhas, é, nas escolhas do treinador e o time, é, enfim, perdeu. É, perdeu o terceiro jogo seguido em casa no campeonato, coisa que não acontecia na história do Brusque. Há dez anos a mais e 10 anos, mais de uma década, três derrotas seguidas em casa, o, a diretoria começa, a pressão começa a cair em cima do treinador, não dá muito tempo a pensar porque já tem jogo sexta-feira, que é contra o operário em casa, nove e meia da noite, né então já começa aí a cair a pressão para cima do técnico Luan Carlos, tendo aí já nessa reta final do primeiro, de primeiro turno, o Bruce que vai é, fechar a rodada em 13o. Ainda não é uma situação de alerta, mas é aquele alarmezinho ligado, né? Aquele alarmezinho ligado, toma cuidado e tendo que vencer o operário do Claudinei Oliveira nesse, na, na, na sexta. O Cristiúma tem jogo hoje, né? Pela Série B, né? Joga hoje com o Náutico em Recife. Jogo difícil. É,
0: pelo que tá passando ali, eu acredito que vai ser difícil tirar ali de Vasco, Cruzeiros, é, Bahia e também
1: do, do Grêmio. É cinco para quatro vagas. O Esporte contratou o Lisca. Né? O Esporte vai brigar também. Aí o, o Grêmio que não se cuide, porque tem o Esporte. É Cruzeiro, que já está abrindo, acho que, 13 pontos de vantagem para o quarto, para o quinto colocado. Cruzeiro, Vasco, Bahia, Grêmio e Esporte. Dos cinco sobre quatro.
0: Galera que está me mandando WhatsApp, o meu telefone particular, quero pedir desculpa, mas o telefone entrou em estado de surto, surtou o telefone que eu tenho o WhatsApp do programa, e o WhatsApp dele, aí eu tive que limpar cache, isso aqui, ele apagou tudo, todas as mensagens, tudo, 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 o telefone tá doido, aí não aparece o nome do Rodrigo, só aparece o número, aí fui ver a configuração, mexi, ai rapaz, né? a tecnologia ajuda, mas quando, quando ela insiste em, em te deixar pirado, inclusive antes do programa, aqui o cara fica sem WhatsApp, então, eu estou com o WhatsApp do programa 988 1285 Vi que teve gente hoje que me mandou mensagem, não conseguia ouvir, travava tudo. Hoje à tarde aí vou ter uma definição sobre isso, ou muda de aparelho, sei lá, o que, que eu vou fazer da minha vida. Mas meu telefone particular, o pessoal que mandou mensagem, peço desculpas aí, mas o telefone está em, 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 em surto, então não, não consigo usar. Então, quem quiser mandar mensagem para mim, no 8586, que é o celular do Marcon no Esporte. E quem mandou, reenvia, gente. Reenvia porque perdi tudo. O David tá por aqui, tá ah, me agoniado, meu jovem. Quando vai sair no vídeo, o Gena Silva? Quando tiver a documentação liberada. Acredita que deva sair hoje. Né? O que, que tu achou da contratação do Jean Silva? Passou pelo Havaí, inclusive o, o, o Augusto? Me mandou, rapaz, ele passou pelo VAI em 2012. 2012. Não, 2014 foi a informação que ele trouxe para mim.
1: Tenho um pouca informação, que... sobre... um informação sobre ele, né? Uma situação aí que o Figueirense né, contratou. Ele fez, nesse ano, 25 jogos pelo Vila Nova. Então, jogou bastante, né? 25 jogos pelo Vila Nova. No ano passado, jogou no Ipiranga e no Sampaio Correia. Se jogou no, no, no Ipiranga, então é jogador que é, treinou com o, o Júnior Rocha. Enfim, até fui ver a ficha, também jogou no Joinville, eu não lembro dele no Joinville. Não,
0: não lembro, lembro dele, dele no vai também.
1: também, não. Também não lembro dele, mas enfim, tá ali, tá, tá na ficha dele. O último jogo dele foi pelo, na Série B contra o Operário, ele jogou na derrota pro Brusque também. Vila Nova, que tá numa campanha péssima, né? O Vila Nova é lanterna da Série B. Né? Empatou com o Vila Nova ontem, um a um. Não faz um gol com bola rolando já, não sei quanto tempo. É... Enfim, eu acho que é um jogador que vinha jogando na Série B, né? Vinha jogando na Série B com o Vila Nova. Tomara que ele possa, enfim, acrescentar, né? Tomara que ele possa acrescentar nesse time aí. Mas eu não posso dizer muito sobre se ele vai... A questão aqui do Figueirense é... Rodrigo Bassani veio para o meio e não está rendendo, está muito longe. Aliás, eu quero deixar aqui uma, eu quero deixar uma coisa aqui, ó. Você, torcedor, você tem direito de reclamar, você tem direito de vaiar o jogador, você tem direito de fazer um monte de coisa. Agora você não tem direito de ir lá xingar a esposa do jogador, a família do jogador, porque o cara não está ganhando bem. Isso porque tem matéria, inclusive, no site, a esposa do Bassani está reclamando que foi xingada por torcedor. Isso nenhum torcedor tem direito de fazer. Direito. O cara tá mal quer reclamar, quer, enfim, criticar, critica, agora não pode para a família do jogador. Aí já está pulando a cerca. É, a esposa
0: do Bassani acabou colocando no Twitter, né, e o o Deichmann acaba seguindo, né, e, e trouxe a matéria ali falando e ela coloca, colocou os prints dela ali, é, pedindo calma também ao torcedor, que não é por aí, né, gente? O Figueirense não está à beira de não classificar, essa coisa toda, o torcedor tem que ter calma, né, e, pô, o familiar está no jogo, está vendo a partida, não adianta tirar satisfação com a esposa do jogador para dizer, olha, assim, assim, assim. Pô, a pessoa tá vendo o jogo. É... A... Ela deve sofrer mais do que o torcedor ainda, porque vê a agonia do marido, né? Nervoso, jogando dentro de casa também, querendo dar volta por cima. Então, é o seguinte, quer ir lá, quer reclamar, reclama no estádio e tudo, mas deixa o familiar na dele, né, cara? Porque... Não tem nada a ver com isso, né? Imagina o sofrimento da família também que passa por isso com relação a, a jogador de futebol. Claro, em guardadas proporções, vou colocar aqui. Tem a minha filha que joga bola, a gente vê jogo, a gente pede gol, faz gol, aquela coisa toda. A gente já fica numa agonia como pai, como família, né? É, eu saí dos campos de futebol desde 2017, quando eu saí da, da CBN e agora o que me abraçou com esse projeto do Marcou no Esporte e até o pessoal pergunta, vai voltar? Vai voltar? uma das coisas que eu, eu, eu gosto mais de fazer o um programa diário do que eu poder voltar a fazer jogos é, no final de semana Por quê? porque eu quero curtir minha família 18 anos eu fiquei fazendo isso para ser uma ideia, eu tava em, no interior do Paraná é, fazendo a pré-temporada do Figueirense eu não acompanhei o aniversário de um ano do meu filho do Vinícius né então porque eu tava trabalhando estava em Foz do Iguaçu e, e tive que passar por isso naquele momento, não, não tinha como voltar, a passagem era cara, tudo eu estava numa pré-temporada do Figueirense que eu acho que durou 12 ou 14 dias lá em Foz do Iguaçu, até no ano o Figueirense foi campeão é, catarinense também, estava na Série A do Campeonato Brasileiro então a gente passa por isso e aí pessoal, pô eu gosto muito mais de ouvir, de acompanhar de eu, jogos também, alguns jogos acompanhar a minha família também Agora, pô, deixa a pessoa ali, né? Familiar já está sofrendo com o momento, e aí o torcedor fica, fica incomodando, não é legal, né? Reclama, coloca o seu a sua insatisfação, pode colocar na rede social, com todo respeito também, né? Sem xingamento, sem nada, né? O Júlio César da Silva tá dando aqui boa tarde, galera do Marcou o Wilton Max também. É. É, ah, o Wilton Marques está dizendo aqui, ó, tem que pegar jogador da base, que seja jogador de área e investir. Não adianta trazer esses jogadores que marcam poucos gols onde passaram. O Figueiredo voltou com a sua base agora, né? O Figines está naquela fase de reconstrução, então voltou com a sua base agora. O Paulo Rosa, Marcelo Mafesoli, o Valter Silva. É... E aí ele está dizendo aqui, cobrar da esposa do jogador, nada a ver, né? Vai cobrar de outras pessoas, né? É isso aí, Valterci. Não tem nada que cobrar da esposa do jogador aqui, nossa solidariedade à esposa é, do Bassani nesse momento, porque estava com, com os filhos pequenos, tudo, imagina a incomodação que foi e ela colocou o relato ali no seu Twitter também, tem matéria aí no Marco no Esporte também João Henrique da Silva também está por aqui, muito obrigado a todos 12 8586 seja muito bem-vindo e bem-vinda em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial imobiliário Stenhouse e também Cicobi, ô Rodrigão Manda no nosso grupo lá o, o link para a rapaziada entrar, hoje o Matheus não poderá participar, mas você coloca ali para o Jean também, manda para o nosso glorioso Ronaldo Coutinho, que o meu telefone hoje entrou em curto aqui, e à tarde vou tentar resolver essa situação do WhatsApp também, para que é, as pessoas né, que são meus amigos possam mandar WhatsApp normalmente Tu lembra do... Até perdi a foto também, viu, Darossi? Rodrigo, sei que você tá ouvindo Manda pro 98812-8586, meu jovem Lembra que o Arthur Chaves esteve aqui? A gente até brincou Que o empresário dele, que é o Rodrigo Darossi Falou assim Ó, oh, o Darossi disse que vai fazer uma tainha Mas até agora não fez tal". A gente até brincou com relação a isso E essa tainha saiu, rapaz na segunda-feira à noite, o Darossi e foi... Saiu a tainha, então, é? E fez uma tainha, né? escalada ainda. Fez uma baita de uma tainha. Aí ele me mandou a foto. ó, oh, fui cobrado publicamente da tainha que eu estava devendo. Então, agora está devidamente paga a tainha. Daqui a pouco, ele me manda aqui o WhatsApp. E eu mando para ele também aqui o... Eu, eu mostro a foto aqui. Né? Então, Você já comentou o aniversário eu... de hoje, não? Qual deles? Júnior, Júnior, de aniversário de hoje. Ah, é? O Jorge Júnior tá de aniversário? Jorge Júnior tá de aniversário oh, hoje. Meu Jorge, vai pedir folga. À noite. Vou ficar sozinho de novo. Ontem ele foi pro futebol dele. Aí, pronto. Acabou. Gente, veio uma novidade aí. E não posso contar por enquanto. Mas vai ser muito legal. Você pode anotar. Tô em fase de fechamento aí. Um local pro torcedor acompanhar. A gente fazer alguns programas. Sabe? diferentes, recebendo o torcedor, recebendo dirigente, tudo então vai ser um, últimas do Marco, a gente pode colocar assim, até mesmo o Marco no Esporte Debate, onde a gente vai fazer um restaurante principalmente na sexta-feira ali na da uma hora da tarde que a gente, o pessoal pode comparecer almoçar e ver é, também conhecer a gente pessoalmente e bater um papo também com os convidados que a gente vai ter lá também Vai ser muito legal, né? A gente só tá fechando o local. Hoje deve bater um martelo e vai ser, a gente vai ter alguns programas aí diferentes, fora do virtual. E aí você pode comparecer também no local, levar a sua família, jantar junto com a gente, almoçar junto conosco também e acompanhar aqui o Marcou no Esporte Debate e também as últimas do Marcou. Então vai ser muito legal. E tenho certeza que vai ser uma interação. E aí, de vez em quando o Rodrigo vem para cá também. Aí eu já, já tenho um local até para ele dormir aqui. Viu, Rodrigo? Sério? Tem até pouso para ti. Bom, local bom para te dormir, descansar. Daí o pessoal vai poder bater um papo com o Rodrigo. Muita gente pergunta, pô, e o Rodrigo, o Rodrigo e tal. E a gente vai poder bater um papo e fazer esse programa ao vivo, eu e o, o Rodrigo Santos aqui. Vai ser um, um dia legal aí e a gente vai trazer mais detalhes. Só estou botando assim aquele. Gostinho de quer mais para o torcedor saber, mas vai ter essa interatividade aí e esse encontro né, com, com a turma do esporte, poder receber muita gente. É legal, né,
1: Rodrigo? Fazer uma coisa diferente, né? Eu acho legal, né, o sair do virtual presencial. E, aliás, o um negócio que, né, gente, você tinha, né, antes da. da, da na, na primeira parte do Marcos, você tinha essa questão né, que você fazia no restaurante, não era? Hum, sim, sim, já fazia. fazia. Aí o pessoal tinha aquela interação legal. Se der, a gente dá um jeito. Semana que vem, semana que vem eu vou ter um raro momento de folga. Eu acho que eu vou passar o final de semana em Florianópolis, estás compreendendo? Oh, legal, legal. Porque o Brusque joga na quarta, semana que vem, e aí o Brusque não joga no final de semana. Então eu já vou, aí dependendo de quem a... a qual jogo agora eu já me mandar fazer, ou vai ser o Havaí que joga com o Red Bull, se eu não me engano, ou o Figueirense joga com o Campinense. Aí eu faço em Florianópolis, aí eu aproveito o final de semana.
0: É legal, ó, aqui ó, a Kaká de Paula tá me mandando aqui agora, a promoção para esse jogo para todos os torcedores do clube, portanto, a venda dos ingressos online é pelo site da Futebol Card, ingressos físicos nas bilheterias, a compra pelo site do Sempre Havaí é feita somente quando a promoção é exclusiva para os sócios do clube. Então, ó, domingo é dia de ressacada, setores A, C, D e E, inteira 50. E 625, setores B, F, G, H, inteira 30 e 615. Por isso que ela traz a informação. A promoção para esse jogo é para torcedores do clube, portanto, a venda dos ingressos online é pelo site da Futebol Card, em ingressos físicos nas bilheterias. A compra pelo site do Sempre Havaí é feita somente quando a promoção é exclusiva para o sócio. Então, entra no Futebol Card. E você pode comprar o ingresso. Ingr... Já está valendo? Crianças até 12 anos não pagam. Então ela está informando aqui. Setores A, C, D e E, 50 inteira. R$ 25,00 a meia. E R$ 30,00 a inteira para setor B, F, G e H e a meia 15. Ouvi alguns relatos ali de torcedores reclamando de roubo de celular no estádio, né? Que situação, né, Rodrigo? Então... É, Existem algumas, vamos botar aí, gangues, né? eles entram em shows, não é só em estádio, não, gente, viu? Eles se armam em shows tal, e quatro, cinco pessoas e eles ficam de olho no celular. Aí quando sai o gol, o cara vibra, o cara tá com aquela calça de moletom. Então é o seguinte: a estratégia, ou bota no bolso da frente, bem fechado, com record de preferência, com zíper, ou coloca leva e coloca tipo. A gente tem quando viaja né? Coloca o dinheiro dentro da cueca, né? Mas né, tem um tem um, tem um um suporte ali que você coloca ali também. E fique ligado com o seu aparelho celular, né? Porque isso aí tem tudo quanto é lugar. Não é só na ressacada, em outros locais e também shows. E o meu filho foi num show também. Roubaram o telefone do amigo dele e ele levou no bolso da frente. Então, cuidado aí, tá? Cuidado com relação a isso que realmente... O cara perdeu o celular É complicado A Cacá de Paula está dizendo o seguinte Esses ingressos online, que é pela Futebol Card A partir das 14 horas De hoje Então duas horas da tarde já pode comprar o um ingresso Ronaldo Coutinho está chegando Por aqui, viu Deixa eu botar ele aqui Tudo bem, Ronaldo Coutinho, nome de Imobiliária Stenhausen Jureré Internacional Tô com frio aqui, viu
2: percebe eu... percebe
0: mas hum? que... essa jaqueta, ela, é quentinha, ela, 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 ela parece que é quente, mas ela, é uma, ela se adapta à questão
2: térmica da pessoa, entendeu? Isso Boa que tarde. vocês estão com 18, 19 graus agora Eu aqui mas... estou com uma temperatura mais aprazível, 5 e 1 Então vem frio para gente aqui hoje, pela previsão?
0: O que, que a vossa senhora acha? Eu acho que tu estás com 5 graus aí, vem frio aqui. Ah, já estou aprendendo um pouquinho, né? E tu estás com camisa comprida, camisa é, grossa, está frio não, aí? A, a, aqui
2: aqui dentro tá 20 graus aqui, de vez em quando tem que ir lá fora, né? E não dá para ficar tirando e colocando.
0: Hum. Me conta, meu jovem, o torcedor quer saber, vem frio ou não vem?
2: Olha, olha, olha lá no fundo, ó, as meninas lá dormindo. Os gatinhos. Mas não, vou... o, tempo, o tempo certo, tem um que tá sério ali, parece que está congelado ó. o Rodrigo, é, o Rodrigo tá
0: congelado é porque o Brusque perdeu 2x0, cara ele tá preocupado com o Brusque passei frio no estádio ontem
1: não levasse ah, jaqueta? veio, né, como sempre, né, tem que levar, né
0: com um jaqueta passar frio? Ah, tinha um vento ontem
2: o vento é que estraga e vai continuar, né, vocês já estão com temperatura agradável na faixa aí de 18, 20 graus, pode subir um pouquinho mais, e vai cair bem mais a temperatura à medida que for chegando à noite. Amanhã pode ficar entre 4 e 7 graus aí na região, e à tarde fica bem agradável. Mantém o tempo bom também na sexta e fim de semana, hora nublado, hora ensolarado, se tiver alguma garoa, talvez na sexta à noite, ou madrugada, amanhã, sede, sábado, com chance pequena, e vai subindo, um pouquinho, a temperatura vai subindo. No domingo tem um ventinho sul. Temperatura amena, agradável e vamos ter aí condições de tempo assim mais para aproveitável nesses próximos dias. Frio mesmo vai ser hoje, que né? está sendo aqui o dia todo, e amanhã. Aqui vamos ter temperaturas bem baixas, né? Vai ter locais aqui com 4, 5, 6 negativos. Aqui tempo. em casa acho que deve dar 1 um ou 2 abaixo de zero. Ah, não é Eu, terra, tiver...
0: não, eu, não, não. eu nem ah, levanto, Coutinho. Se eu estou com um negócio de 2 graus negativo, eu acho que eu nunca peguei isso, isso aí me dá uma tremedeira, que aqui, aqui com 15 graus já estou com frio, imagina com menos dois, não, mas
2: quando, o... quando não tem vento, é gostoso, não é ruim. É? Ah, então é claro dá. que dá uma preguiça medonha sair daqui. Se tiver
0: vento hoje, tu sai com 5 graus, fica sem camisa quando tu ficar
2: semana passada lá, mês passado. Não, aqui dá, aqui dá. É, tu tá Tendo sol, não tendo vento, a umidade estando baixa, tu não sente frio, e aí que é o perigo. Porque tu acaba se abrigando errado e tu fica muito tempo na rua vai começando a gelar. Ô, oh, Coutinho, uma vez eu fui para São
0: Joaquim, numa palestra aí. Estava tão frio que chegava a doer o osso. Eu nunca vi é, disso. Eu tremi é, igual se, a Vara Verde. É, se tiver vento, coisa assim, aí eu concordo. Tinha vento nenhum, eu estava no hotel, rapaz. Quase morri dentro do hotel. Um frio. Eu não sabia ligar, o negócio de calefação, não sei o quê, dormi numa tremedeira. Depois eu fui saber que tinha um negócio para esquentar o quarto, pô. Não sabia ligar. Nunca <risos> tinha visto na minha vida, não sabia como é que ligava. <risos> ele
2: não... é, me avisou. É, é, ô, ô, Rodrigo, Rodrigo, o que, que, o que, que ele merece? Esse, ah, eu, eu, eu não eu, posso falar. Quem tem boca vai a Roma, se não sabe mexer, é, pergunta para o cara. À é,
0: meia-noite, tu acha que eu ia ligar o um cara
2: ali para saber? Márcio, ah,
0: a, primeira,
2: a primeira vez que eu fiquei preso na neve em 88, na casa do Seu Brinda era uma pessoa bastante simples, mas rapaz, eu, eu só fiquei aqui, ó, com isso aqui para fora, que eu não consigo dormir com a coberta assim, né? Mas quem disse que eu dormi direito, a cabeça gelada dentro do quarto estava a zero grau, Tá louco. A outra vez foi no, na Pousada Bom Jesus, aqui já nem existe mais, São Joaquim. Foi em 80 e 86, 86, 87. Tu pegava assim o tracheiro porque você que tava molhado. Ai, é louco. Um abraço, ah, Coutinho. Eu nunca
1: vou esquecer, eu nunca vou esquecer. Um dia eu estava numa pousada em São Joaquim, nunca, não esqueço nem o nome da pousada. Pousada Monte Carlo. Fica perto do Clube Astreia. Aí cheguei lá e. Não, não, se quiser tem o um cobertor elétrico. O cobertor tem uma tomada, é só ligar na tomada e o cobertor esquenta. Eu olhei para aquilo e falei, eu, hein? na tomada do
2: cobertor? No meio e é, manguei. Manguei. é uma delícia, homem. É o é, é, é um lençol térmico, tu liga ele. É Aqui eu usava. Chega, a gente chegava às vezes até deixar a noite toda. Tu liga ele, mas a cama fica que, que parece que tem passado a ferro, uma delícia.
0: Não, durma a noite inteira comigo, tomar um choque, se eu ligo. Uma vez não, eu acho Curitiba, que A chance de,
2: é... de ter choque é muito pequena. Tem ah, é, quebrado, é... coisa assim. Claro, mas, claro, aquele... mas o bom que é, tu ligar antes, que daí ele esquenta, aí quando tu entra, tu tá bem quentinho. Ah, mas eu fiz isso. Liguei
0: o lençol. Aí fui deitar. Aí deitei. Eu Falei, pô, esqueci de... Tirei da cama, voltei, desliguei. Quando eu voltei, tava gelado. Me arrombei todo. Tinha que pedir pra alguém desligar, Léo. Né,
2: <risos> é, oh, tem que fazer eleção com controle remoto. Mas é, é que, bem, é, isso faz muito tempo, né? Oh, quando, a gente, quando nós tínhamos o nosso aqui, depois deixamos de usar, ele tinha uma coisinha que tu deixava ali do lado, tu regulava ou desligava. Sim, sim, é verdade. Um abraço, Coutinho.
0: Tchau, tchau. Igualmente, até, até, até daqui a pouco. Tchau, Estepô. Um abraço. Aí o Ronaldo Godinho, final de tarde, ele vem. Aliás, oh, tomei uma bronca no grupo ali, a turma. Pô, oh, não mandasse um pouquinho e tal. Ontem à noite esqueci. Esqueci, esqueci, mal minha. Olha aqui, ó tem o Antônio Francisco tá dizendo o seguinte. Tem que pedir para a Cacá de Paula que faça um pedido a diretores. Estamos com muitos problemas com torcedores em pé no setor D, na escada de acesso às cadeiras. E, aliás, ela me mandou aqui, inclusive um Twitter, viu, Rodrigo? Dizendo o seguinte. Torcedores, durante os jogos, não permaneçam nas escadas, por favor. É área de escape, impede a visão dos que estão sentados, coloca em risco de acidentes quem está precisando utilizar. Crianças e idosos, principalmente, e facilita o roubo de celulares de seus bolsos. Obrigado.
1: Deixa eu perguntar uma coisa, então. Aí é coisa de quem agora é novato em fazer jogo constantemente na ressacada. Quem, senta na, quem tem cadeira naquelas duas primeiras fileiras ali e o pessoal fica em pé no parapeito, como é que funciona?
0: Não consegue ver o jogo, né? Ou fica em pé ali ou
1: sobe, né? Não tem como. Aí pega um jogo de campo lotado, lugar aquela cadeira marcada e o cara fica em pé naquele parapeito. É, eu não sei nem se são comercializadas aquelas cadeiras ali, né? É, não, Pois é, estou perguntando porque eu vi, eu estava conversando até que foi com quem? Acho que foi com o Décio, eu falei Décio. Aquele povo que tá na frente ali, os caras que têm a cadeira não conseguem ver o jogo, né? Ah,
0: o, Edson Eu... Meira, o Edson Meira está dizendo que, meu amigo Fabiano, você é muito friento, é, friorento, né? Nunca vi um homem para sentir tanto frio. O tempo está agradável, um abração para todos vocês do programa. Não, mas já faz parte da folclórico também, né? Ó. Já faz parte do folclórico. O Gê Romero, tudo bem, Gê? Boa tarde, meu jovem.
3: Boa tarde, Fabiano. Um abração para você, para o Rodrigo e para todo mundo.
0: Meu jovem, me diga aí quais são as novidades do Havaí nesta quarta-feira, treina à tarde, treina de manhã, como é que vai funcionar
3: aí? Olha, os treinamentos do Havaí têm sido de manhã e também ontem, por exemplo, na terça-feira foi à tarde. Deixa eu confirmar aqui o cronograma. Amanhã, por exemplo, na quinta-feira vai ser às 10 horas da manhã aberto e depois na sexta e no sábado, sexta-feira tem a entrevista coletiva com o técnico Barroca, às 9h30 da manhã, e tem o treinamento fechado, aberto apenas para o aquecimento dos jogadores na sexta e no sábado. Amanhã, é, treinamentos, portanto, abertos para a imprensa acompanhar todos esses detalhes. É, tem sido de manhã, tradicionalmente, é o horário que o, que o Barroca tem feito, inclusive o jogo diante do Cuiabá, viu, Rodrigo? Também sendo às 11 horas, horário que você adora, apaixonado pelas 11 horas. Meu genio, eu genio, adora. <risos> é, então, assim, na verdade, assim, o Havaí tem treinado muito, sempre, sempre. O tradicional é o treinamento pela manhã. Então, vejo que isso é muito positivo para o Havaí, porque os jogadores não devem estranhar, por exemplo, a partida diante do Cuiabá nesse horário diferente. Até porque eles sempre, sempre treinaram nesse horário pela manhã. Claro, tem algumas exceções. Daqui a pouco, naquele período que teve jogos durante a semana... É, quarta e domingo, na, naquela situação, até o grupo treinou em algum horário diferente, mas o, o padrão o tradicional é pela manhã, então isso os jogadores não devem estranhar. E com relação à, à equipe do Barroca, a gente vem destacada a saída do William Potker, está suspenso, fora da equipe, portanto.
0: E o Raniel tá voltou a treinar, não parece
3: que estava sentindo alguma coisa, está bem? É, ele está nesse processo de recuperação, né? Porque levou uma pancada no jogo contra o Palmeiras, mas deve ficar sim aí à disposição para o jogo é, contra a equipe do Cuiabá. Vejo ele no jogo, viu, Fabiano? Tá, tá numa recuperação, não é nada sério, então ele deve também fazer parte da equipe, do grupo principal do técnico Barroca.
0: Pô, viu? Teve o, o Jean Pierre, que você deu entrevista, né? Depois, eu não sei se o senhor colocou no site, o Jean, depois pode botar o link do Havaí mesmo, do YouTube, que é muito legal colocar as entrevistas ali. E ele estava dizendo o seguinte, que ele se inspirou no Paulo Baier, em bater a, a falta, né?
3: <risos> legal, bacana, né? O Havaí fez essa matéria, é assim, com o jogador e exatamente isso. E foi uma cobrança belíssima né? com relação àquele confronto diante do Palmeiras, bola na trave foi parar no fundo da rede, o Rodrigo viu tudo, uma explosão lá no, da torcida, explosão de alegria da torcida do Havaí, e essa inspiração é legal, né, Rodrigo?
1: Lembrar do Paulo Baia.
0: É, mas quem falou foi o... Foi, foi o Jean-Pierre, Jean
1: eu sei disso, mas é, que ele mudou. E A que gente batia. não estava mais nem lembrando do Paulo Baia, né,
3: Jean?
0: É. a falta, né?
3: É, exatamente. É, Aliás, eu, eu vou
0: te falar, ó, aquela vez a gente recebeu um, alguém aqui que falou sobre questão que foi falado sobre bola parada tudo tal e hoje em dia eles priorizam muito mais o treinamento físico cara como bola parada é importante eu acho que o Havaí é o time que mais fez gol de falta
3: no campeonato
0: né isso não é foi o que
3: mais fez gols de falta a equipe que mais marcou e de gols de falta também é. de
0: pênalti de e que de pênalti. mais sofreu pênaltis <risos> mais sofreu pênaltis mas assim ó o que é o que é engraçado é assim é, a cobrança de pênalti, de, de falta, ela é fundamental, gente. Então, isso tem que ser muito explorado. O Havaí já cansou de ganhar muito jogo na época do Adil Celeno, na época do Marquinhos, na época do Zenon, né? E aí, chega na hora, o que que acontece? É, não tem um cobrador de falta no time, e o Havaí tá voltando a ter esses cobradores de falta. E quem é que já fez gol de falta ali? O GPR pierre quem mais?
3: O Kevin. O Kevin. Kevin marcou também. Ô, pessoal, isso é uma coisa que decide jogos, marca pontuação, Fabiano. As equipes, não, a gente lembra de grandes cobradores de falta que tinham e aí o Havaí está mostrando para todo mundo que tem espaço para que os que jogadores treinem essas cobranças e depois se converta isso em gols nas partidas. O Havaí tem a vantagem sobre outros times, porque tem a semana cheia. Outras equipes estão com o Libertadores, Copa do Brasil, e aí dificulta a questão do treinamento. Mas o Havaí está aproveitando o tempo pelo jeito.
0: Olha aqui, ó. O Léo Havaiano está dizendo aqui, ó, o Leodoro, Léo Havaiano de Bargueiros, grande espetáculo das torcidas Havaianas e Palmeirenses, né, ocupando os espaços em comum e de forma civilizada. O ponto a melhorar é o preço do estacionamento, que passou de 50 ao lado do fair play ali. Acho um absurdo em outros jogos cobram 20 ou 30, que já é caro. Urra, uhum, Leão. Ou uhum, 50, é pesado, hein?
1: 50 pila? Ô,
0: oh, uhum. Fabiano. 50 é. E aí eu tá dizendo o Léo aqui, ó. Na minha opinião, ponto importante para melhorar. Pode falar.
3: Não, eu ia dizer o seguinte, ó. Eu não vou, eu vou, eu não vou, eu não vou falar assim quem me falou, mas foi um dirigente bem importante do Havaí. É, já que vocês tocaram aí no assunto do Paulo Baia. É, um, um dirigente comentou comigo que o jogador está sendo preparado para o ano que vem. E, e esse dirigente ele acredita muito no, no jogador, vê qualidades. Esse ano ah, acabou a gente não falou encaixando. Paulo Baia,
0: né? A gente falou. É, foi Paulo
3: isso, eu falando do Paulo Baia. É, eu tô falando do, do atacante Paulo Baia, né? Ah, então, tá. assim, ó, é, conversando em particular com um dirigente do Havaí, ele me falou que o jogador está sendo preparado para o ano que vem. Então é, acabou não encaixando nesse ano, ele está, enfim, aprimorando algumas questões, até porque não o jogador não, não teve também muito trabalho nas categorias de base, então faltam alguns fundamentos para ele, mas o Havaí vê qualidade no atleta, vê potencial para que ele dê resultado, então o interesse é da permanência do jogador. Claro, até lá muita coisa pode acontecer, daqui a pouco o, o jogador pode ter interesse de sair, uma outra equipe pode colocar o olho nele. Mas o Avaí tem essa projeção aí que ele possa é, dar bons resultados a partir do próximo ano.
0: Ontem nós entrevistamos aqui o Jorge Macedo. Quem não viu, é só puxar o programa do Marcou no Esporte Debate ontem.
3: E algumas situações que foi falada pelo
0: Jorge Macedo aqui, que a gente pode relembrar: a questão do Romulo, que ele disse que conversou com ele, que é fase e tal. Eu já ouvi falar que pode até ser emprestado, mas ele não citou isso. Ele pretende contar com o jogador. Falou que o Havaí pretende trabalhar aí com 34 jogadores, então hoje o Havaí tem 38, 39, então alguns jogadores devem ser emprestados. Para a vinda de outros, ele ainda falou que para vir tem que sair. E ele deixou claro que o Havaí, quando foi perguntado, acho que foi tudo que perguntou, Jean, qual é a prioridade nesse momento de contratações, ele, mas ele, ele não citou as outras, mas ele disse que o Havaí quer um jogador de área, e o Havaí hoje não teria um atleta de área para o Barroca, isso ele citou, então é uma das prioridades do Havaí. Deu um estilo William, eu acredito, né? Que isso. estava no jogo, inclusive, né?
3: É, ele quer um centroavante cabeceador, aquele jogador que marca a presença dentro da grande área, um centroavante... Leo Oi? Um Léo Gamalho, ou um Léo Gamalho. É, estilo, é, né? Exatamente. E eu tenho uma informação também, que eu vou passar aqui para todo Opa. mundo, viu, Fabiano? Que, é, que a informação é a seguinte, ó. O Havaí está buscando, é, embora o dirigente não tenha a, a, falado sobre isso, mas o Havaí busca... Para a janela de transferências, podem anotar isso: o Havaí busca dois atacantes e também está de olho em um lateral esquerdo para daqui a pouco ser um jogador importante em uma possível falta do Bruno Cortes. Então. É uma possibilidade que se abre. Eu até fico um pouco desconfiado <risos> que, o, que o Cortes possa, enfim, ter alguma sondagem de outra, de outra equipe. Eu acho que não, porque ele já passou dos sete jogos, né, Rodrigo?
1: Não, não na Série A não, só se for exterior. Mas assim, é. Ó, o, o, é que também tem uma situação, né, o Diego Matos, no jogo em que o Diego Matos jogou no lugar do Cortes, quando o Cortes suspendeu. Vocês sabem que o Diego Matos não foi bem. O Diego foi Matos Bulls, não foi bem, né? foi um dos jogadores mais criticados do time. E o, o, o Cortez é um jogador que, além de ser regular no que ele faz, ele não machuca, ele não machuca, mas pode ter que acontecer, talvez
3: Suspensão, o Havaí sentiu
1: que o, duas situações, ou o Cortez cansa e por algum receio não é trocado, e o segundo que é o mais correto é que o, o Diego Matos não correspondeu, né? Mas é necessário. O atacante, acho que não precisamos nem falar que o time vai ter que contra atacante. Atacante e meia, a gente não precisa nem falar, né? Uh, hoje, o... Com o Jean-Pierre ainda longe de jogar 90 minutos, hoje sendo opção de segundo tempo, seria bom na janela trazer um meia que possa sair jogando. Né? Coisa que o Muriqui não consegue entregar o que a gente espera de um meia. Né? Então... E o Muriqui, para mim, foi peça distoante, foi um, um, um jogador que não, não foi bem contra o Palmeiras. Isso tem que ser dito. Né? Então, um meia que possa entrar e jogar. Aí, de repente, pensando nisso, de repente o Havaí pode estar tá enxergando algum jogador na Série B que, de repente, possa ser, ser útil até em mercado exterior.
0: Olha aqui, ó, o dia você colocou a matéria essa semana sobre a questão do... Da nova liga de futebol, né? Que foi. botou ontem aí. O que, que você tem de informação? E você também, Rodrigo? Porque eu não vi Flamengo, não vi Botafogo, não vi Fluminense. Não é liga.
1: Deixa eu só. Eu, eu acho aí. que a gente tem que contextualizar, tá? Porque a notícia eu é nova marido, e não... Não. não. A notícia é nova e não é ao mesmo tempo, tá, Fabiano? Simplesmente aquele grupo chamado Forte Futebol, montado por pelos clubes da Série A, que não são aqueles da tal da Libra, e os da Série B, que aí são representados, nesse caso, pelo Batistotti, que é o presidente da Associação Nacional de Clubes, simplesmente esse grupo resolveu dizer assim, ó, oh, nós estamos montando uma liga nossa. Simples, simples, é exatamente isso. Estão se organizando como liga, como uma empresa, um CNPJ, para negociar direitos. É pura e simplesmente isso, Não tem. ela é uma novidade e ao mesmo tempo não é, é simplesmente aquele grupo fora o tal da Libra resolveram se juntar, e são 28, se eu não me engano, se juntar em prol de, de formarem um grupo para negociar, só isso. E o presidente do Havaí tem destaque nisso aí, hoje? Jean?
3: Tem sim, está na linha de frente, inclusive o Havaí participando entre os fundadores, a matéria postada pela própria, pelo próprio clube, então é, é a linha de frente né? Tra trabalhando nesse sentido 25 times é, do, do futebol brasileiro, como o Rodrigo falou e o Havaí com uma, com uma atuação bem expressiva, isso é muito bom para o estado de Santa Catarina, para o Havaí e para todo mundo, viu pessoal
0: é, Tu acha que pode
1: criar outra liga aí, Rodrigo? Isso aí? Bater liga com liga? Não, 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 não tem bater liga com liga a questão é forma-se um grupo mais forte um grupo mais forte, para justamente se juntar como o grupo em si para ir lá e negociar. Se você olhar, é, o campeonato tem que seguir, existem umas questões no, né, de, de regras, você não pode pegar e montar dois campeonatos separados, isso nunca vai acontecer, é. isso, seria uma, isso seria uma idiotice completa dos dois lados fazer isso. Mas precisa ter um grupo mais forte para você poder negociar. Esse, esse grupo vai pegar e vai lá na Libra, vai negociar bases e tudo mais, porque no fim o certo é ter tudo uma coisa só, enfim, liga comandada pelos clubes com acesso e de descenso. Na verdade, é uma forma de mostrar que eles estão juntos para negociar junto com a, com a Libra, né, que é o grupo formado ali pelos maiores paulistas, mas ali o Flamengo, até acho que o Vasco, Botafogo, não Botafogo, não se lá para justamente buscar negociação no que diz respeito a percentual dinheiro de TV. E é bom lembrar que é, são contratos que valem a partir de 2025, ou seja, num, num, num curto espaço de tempo não tem mudança, porque os contratos atuais de TV vão até 2024. O que muda, talvez, a TV para a Série B do ano que vem, mas isso é uma outra questão, mas isso não vai ser tratado ainda com a
3: Liga. Viu, Fabiano? Sim. Dá para passar rapidamente aqui as equipes, então? É, passar aqui para todo mundo que está com a gente as equipes que, que formam né? esses 25 clubes em que o Havaí foi um dos fundadores também então da Liga é, do Futebol do Brasil vamos lá então estou é, aqui com a lista, com a relação é, os atléticos paranaense, mineiro também goianiense o América Mineiro, Havaí, Brusque Chapecoense, Coritiba Ceará, Criciúma CRB, CSA Cuiabá, Fluminense Fortaleza Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sampaio Correia, Esporte Recife, Vila Nova e Tombense.
0: Beleza, você está acompanhando Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária House e também Cicobi.
2: Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro A ideia é simples A união de pessoas E você não é só cliente, é dona E dono, isso é ter voz Participação até nos resultados Cooperativa não é banco nem fintech É inclusão de verdade E quanto mais gente fizer parte Maior será a transformação Tá aí a explicação Tem
3: explicação. Tem explicação.
2: explicação. Mais que uma escolha financeira Cicobi
0: Ô, Jean, um abraço para ti, meu jovem. Hoje estás lá na Guarujá, né?
3: Isso mesmo. Valeu, Fabiano. Um abração para você e para o Rodrigo e até mais.
0: Um abraço. Tchau, tchau. Está aí o nosso querido Jean Romero. Sempre ligado, acompanhando todas as informações de Havaí Figueiredo. Muito obrigado a você que tem acessado o site marcou no e participado aqui do nosso site. Pô, números muito legais nesse mês de junho. Vamos ser o fechamento. Então, a gente só agradece a você que participa do site, vê o Coutinho, vê as informações do Havaí, do Figueirense, o Henrique Santos e também o nosso querido Renan Schillickman. Então, as matérias estão bombando aí, graças a Deus. Então, muito obrigado. Deixa eu dar boa tarde aqui a todo mundo que está pintando nesse momento. O Antônio Francisco Bittencourt, o David, o Marcelo Miller. Deixa eu ver aqui, Pô, tem bastante, né? É... tá o Antônio está fazendo a pergunta aqui. Vamos supor que a Globo, detentora do campeonato, perca sua concessão. Como fica? Ela não terá mais direitos de transmissão?
1: Só um negócio, não, não. perder concessão.
0: Não, não, concessão da transmissão, né? Como assim? A transmissão, por exemplo, ela tem. Vamos supor. Ela tem contato até final de 24. Ah, perder a concessão, como fica ela se não terá mais direito de transmissão? Não, acho que é concessão de transmissão, né, Antônio, que você quer dizer. Concessão
1: né? de canal de televisão? Não, não, não. Não vai acontecer.
0: Não, eu acho que ele quer dizer concessão de transmissão, né? Não, a concessão da Globo, eu acho que não, mas eu tô é, falando, aí... eu acho que é ali que se referia a de poder transmitir os jogos, né? Não sei como é que fica, né? O pessoal sei. fala, fala, fala da Globo, mas é o seguinte, né, gente, depois vai todo mundo ali para ter pay-per-view para entrar dinheiro, tudo, né? A gente vai ver, tentar trazer o presidente do Havaí amanhã para justamente ele falar sobre essa criação dessa liga, né? Já que ele está por dentro também, a gente tem mais detalhes também é, sobre isso. Eu, eu não tenho conhecimento nenhum. Então, tem muito pouco. Apenas a matéria que eu li ali, que a gente colocou no marcou e o Havaí também colocou. É, de Tubarão está o nosso querido fugiu aqui, tem gente em Tubarão. Ah... Fugiu, cara, fugiu uma matéria. Tá, tô acompanhando aqui de Tubarão, pelo aplicativo do Marcou, e comentando pelo YouTube, Roger, obrigado. Ah, ah sim, senhor. Antônio tá perguntando hoje que tem essa relação... Meio tumultuada entre Globo e governo, né? Se acontecesse, ah, aí passa uma questão política, tudo, né? Não acredito que perca a concessão também com relação a isso, né? Mas, claro, se perder a concessão, aí não tem mais. Os contratos vão ter que ser. Mas não acredito que isso aconteça, não. O Mário Malagoli está dizendo que o Cortez consegue acionar o ataque. Vamos falar um pouco de Figueirense também, né? Hoje o nosso querido Geron, o, o Juvena. Não está aqui ontem, inclusive nas últimas, a gente bateu um papo com ele, falamos muito sobre o Figueirense, as últimas do Marco no esporte. O Matheus vai participar conosco hoje. É, nós, ele vai participar conosco hoje para falar justamente sobre essa questão do, do Figueirense, né? o, que vive esse momento aí de não estabilidade, né? um time que está numa uma reta final de Série C do Campeonato Brasileiro. Você acha que o empate lá é ruim contra o Vitória, ou Rodrigo?
1: Eu acho que é. é vou, vou tentar contextualizar, tá? É, o Vitória está uma posição acima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além do mais, o Vitória tem, carrega consigo números bem ruins, tá? É, e principalmente dentro de casa. Por exemplo, o Volta Redonda ganhou lá. Os Vingando Altos também ganhou lá. Então, e o Vitória é um, é um time que não vai classificar, tá? Onde é que eu quero chegar? O Figueirense vai enfrentar nas três últimas rodadas, tá? Deixa eu só abrir a tabela da Série C aqui para mim não falar besteira, tá? O Figueirense, deixa eu pegar a tabela do Figueirense. O Figueirense vai pegar o Vitória. O Vitória é o seguinte, Vitória, ele tá em 16 sexto com 12 pontos. Pode classificar? Pode. Tem, matematicamente. Mas olha o que, que o Vitória tem. O Vitória vem de quatro jogos sem vencer. Vitória empatou em casa com o Altos. Vitória perdeu em casa para o Botafogo. Vitória perdeu em casa para Volta Redonda. Empatou então, com nos Atlético últimos Carense. três jogos, nos últimos dois jogos em casa do, do Vitória, ele perdeu. Perdeu pro o Botafogo, perdeu pro Volta Redonda. Sim. Empatou fora com o Atlético Cearense empatou em fora com o Autos. É, o Figueirense, ele precisa focar nesses três próximos jogos. Por quê? O Figueirense vai enfrentar o Campinense, que é 17º, e depois enfrenta o Botafogo, que é 11 primeiro, certo? Nesses três jogos, porque os três últimos jogos do Figueirense são contra times que estão no G8. Os três últimos jogos são contra São José, Botafogo da Paraíba fora de casa e o ABC em casa. E tem o Paysandu também. Os quatro últimos jogos do Figueirense são contra times que são adversários diretos do G8. Hoje o Vê
0: segundo, se... terceiro e quarto colocados, que é o Paysandu. Exatamente. Aqui. Vê Botafogo se você tá... Ent... É.
1: Entende meu raciocínio aqui. Paysandu e Botafogo da Paraíba fora, São José e ABC em casa. Eu digo que o, Havaí... o Figueirense tem que ganhar o jogo do Vitória e depois tem ganhar o Campinense do Botafogo em casa para se classificar antes de enfrentar esses quatro. Porque enfrentando esses quatro, você vai ter jogos onde você não é mais o favorito. Onde você pode, inclusive, perder e jogar sua classificação no lixo. Por isso que eu digo, o Figueirense tem que ganhar do Vitória no final de semana. Não é querer jogar uma pressão. O Vitória tem números péssimos jogando em casa. Perdeu as últimas duas em casa. Então o Figueirense tem que ganhar o jogo e depois as duas em casa para se classificar antes de enfrentar times do G8 que o, o, o final de tabela, a finaleira do Figueirense é muito difícil. Olha, aqui eu tava vendo, inclusive, se a gente for ver,
0: meu nos últimos quatro jogos, em casa, acho que o Vitória não ganhou. Sabe? Agora travou tudo aqui. Hoje tá difícil, hoje eu e a tecnologia nós não estamos conseguindo...
1: O Vitória é... tem seis pontos jogando dentro de casa, tá? Ele é o 17 sétimo é, aproveitamento em casa, tá? Então eu vou só repassar pra ti... Os jogos do Vitória aqui, então tu queres os resultados, vamos lá. O Vitória, é... os últimos quatro jogos, ele ganhou um só, tá? Ele ganhou do Confiança de 3 a 0 Ele perdeu pro Botafogo, perdeu pro Volta Redonda e perdeu pro Botafogo de São Paulo. Se pegarmos o jogo da Copa do Brasil, então dos últimos cinco jogos em casa, o Vitória ganhou um e perdeu quatro. Ganhou um e perdeu quatro. Em cima disso, é por isso que eu falo que o Figueirense tem a obrigação de vencer o Vitória fora de casa. Se quer, conseguir uma classificação tranquila, porque senão vai partir para o drama. E espero que nesse meio tempo a diretoria Alvinegra, que trouxe o Jean Silva, já se preocupe em trazer o tal do camisa 9 que o, que o Júnior Rocha quer, porque se o Figueirense classificar, vai poder, ter que ter um time muito melhor para é, encarar o quadrangular. A Ivonex está por aqui, está dizendo opa,
0: cheguei tarde, boa tarde. Não, mas tem problema. Depois é só puxar ali o YouTube e fica vendo aqui o início do programa, o Walter C. Silva o Vilmar Barbosa Júnior, aliás pessoas que fazem perguntas muito interessantes aqui, o Vilmar Barbosa Júnior. o Figueirense pode ser o divisor de águas e o start para a recuperação do Vitória, ou engata uma sequência vencendo ou dão adeus perdendo é a o última... ou fundo os caras cara no Z4 é o afundo no G 4 cara,
1: a no situação Z4. do Vitória está tão o grave tem é uma pra, entrevista é pra, pra acabar, né? Tem uma entrevista, olha só essa, tem uma entrevista do presidente do Vitória dizendo que ganhou de doação de um amigo que torce para o Bahia caminhão de cimento e caminhão de bloco de concreto. O Vitória atravessa uma das, a maior crise da sua história e é longe. De, e assim, ó, tem um nome, né? já foi vice-campeão de Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, teve grandes jogadores passando por lá formando grandes jogadores, mas é a questão. O Vitória só ganhou em casa dos últimos cinco. Ganhou do Confiança, que é o Confiança está lá brigando para não cair. O time está no rebaixamento, né? O Confiança que o próprio Figueirense também é, enfrentou já. Só que não é assim, é, é, é sobrevivência. O Figueirense tem que ganhar o jogo. Então, é, não, eu não considero nem empate bom resultado lá, sério. É, isso é uma realidade diante dos números que o Vitória tem. O Walter Silva, esse novo jogador que o Figueirense contratou, é
0: mais do mesmo atacante que não faz gol. Mas o Figueirense parece que vai trazer um jogador de, de área, né? E aí, de repente, ele pode dar subsídio para esse jogador de área. Ele é um jogador de lado, de campo, né? Então, pode ser que dê certo se o Figueirense trazer esse jogador de área e os jogadores que ali estão não perderem os gols que perderam, né? Vamos torcer para o Figueirense, vamos dar um voto, um crédito aí para o Figueirense para esse jogo do final de semana passar uma energia positiva. Aí para o Figueirense vencer o jogo lá. Porque se vence aí, volta com moral... É, para a sequência, é difícil essa Série C, gente, não tem jogo fácil, não tem jogo, é... ali a gente já viu, tem 12 times disputando 8 vagas, isso que a turma ali se ganhar de, de trás, daqui a pouco você tem 15 times para 8 vagas, faltando poucas rodadas para terminar essa Série C do Campeonato Brasileiro, é muito difícil a competição, nem o Mirassol está classificado ainda, será que não subiu a régua, Rodrigo? de 28 para 29 pontos, falava em 27 e tal,
1: para mim não porque é tem os, os confrontos diretos e lá embaixo não tem aquele saco de pancada, então eu fico, vai ficar nesse patamar, entendeu? Só que o problema é o que eu não, e quem me atentou isso foi um torcedor que eu não tinha, putz, agora eu não vou achar, Você, ó, presta atenção que o Figueirense enfrenta, os, enfrenta quatro do G8 nas últimas quatro rodadas e pega um Vitória que está perto de Z4 e times intermediários nas próximas três. E é verdade. Por isso que os próximos três, em o Figueirense ganhando esses três, brinca a minha classificação: três, Vitória, Campinense e Botafogo. Para não deixar para depois, para Pai Sandu, São José, Botafogo e ABC. Pessoal, o Paulo Roberto está dizendo que acha o time do Figueirense
0: fraco. Essa é a realidade. Está dizendo ele aqui. É um time de série C, né, gente? Agora essa reta final, o Figueirense está fazendo o um esforço aí para conseguir dar uma qualificada ainda, para chegar um pessoal aí para reforçar, é fácil? Não é fácil, não é fácil é... Havaí e Cuiabá agora é o jogo do ano para o Havaí é o jogo do campeonato do Havaí hein? o Guimax Leão está dizendo que Havaí e Cuiabá, agora é o jogo do ano para o Havaí cada jogo é um jogo do ano Todo jogo a gente vai dizer que é o jogo do ano. Ganhou um, ganhou outro, empatou. E o Cuiabá é do campeonato do Havaí. Há quem diga aqui do seguinte, não, mas todo jogo é do campeonato e tal. A gente sabe onde o Havaí briga, onde o Havaí não briga. E muita gente fala, ah, joga bem contra os grandes e não vai tão bem contra os pequenos, ou considerados pequenos. Não é assim. O negócio é, que é... o campeonato também é muito difícil. É... Qual a diferença de pontos desses três é... No time que jogou diante do Altos tinham um, tinha tinha Figueirense, Alemão, Teixeira, Alemão Teixeira, Sanches, Luíde, Roberto passou aqui pelo Avaí pelo Figueirense, Yuri Rodrigão do elenco tem ainda Dalton, Everton, o Everton Páscoa, Lazarone e Foguinho que jogou no Brusque esse do, do Vitória, né? O isso que tá trazendo o Vilmar, né? É, o, Foguinho tava na foi pra, pra,
1: o Foguinho estava na Chapecoense, foi emprestado para o Foguinho estava na Chapecoense, foi emprestado para o Vitória. Corre Vitória está situação muito difícil, muito difícil. Corre risco o,
0: o técnico do Figueirense está perguntando o David aqui em caso de derrota?
1: Difícil, dizer. É uma, é uma, essa é uma pergunta muito difícil porque ao mesmo tempo que o Júnior Rocha tem a obrigação de mostrar vertentes, tentar fazer variações e fazer esse time que aí joga, também a gente sabe que tem peça que o elenco está deficiente. A gente sabe que, principalmente na frente, então tem que botar isso na balança. Por quê? Não, tô, não sou aqui cabo eleitoral do, do Júnior Rocha, mas pensa, vamos pensar de uma forma bem, bem clara. Se você pega, tira o Júnior Rocha para os cinco, seis jogos finais da Série C com o elenco que está aí, vocês acham que é possível com os atacantes que estão rendendo pouco, o próprio Maçane que não está rendendo, tomara com o Jean Silva, você acha que um treinador conseguiria aplicar uma diferença tão grande no time só trocando com o elenco que está aí hoje? Eu acho difícil. É. Eu acho difícil.
0: E já, já tem a maneira de jogar, né? No estilo também, né? Ele pode variar, que o torcedor está pedindo essa variação tática. Gente, 1h58, nós vamos fechando aqui o Marcou no Esporte Debate. Lembrando que hoje a gente tem as últimas, hein? Conto com vocês, é nove da noite aqui nas plataformas digitais do Marcou, Vem aí a Flávia do Vale, é, aqui no. Vem aí, Flávia do vale, no O Vilmar está dizendo que é vírus, né? Isso, é, já, já bloqueei aqui, Vilmar. Obrigado aqui, já dei um bloco então não entra vírus aqui, não. Muito obrigado a todos pela presença aqui nas últimas, no marcou no Esporte Debate. Lembrando que à noite, aí sim, a gente tem as últimas. Vem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia aqui na Guarujá. Muito obrigado em nome de Orcitec, Imobiliário Stenhouse e também Cicobi.